0: 子琳开麦，欢迎收听子琳开麦的节目哦。那我们今天在这边呢，就是要跟大家分享潜水旅游，那么就是国内哈，然后呢，可能也有包括国外的一些介绍了哈。我们先先着重在国内好了，邀请到了海岛风潜水的铂金课程总监杨佳琪教练 ，Hello， 杨老师你好
1: h e 大家好，子琳好。
0: 是好，我们在看到说哈，在影片上面呢，就是杨家奇教练有准备很多哈，去学潜水的这一些爱好者，然后呢，还有海底呀、啊、非常漂亮的这些照片，大家就可以好好的欣赏一下。我们现在介绍一下国内潜水旅游好了哈，像国内的潜水地点有哪一些是适合初学者，然后有哪一些呢，就是你可以去挑战的这个水域呢？嗯
1: ，OK。呃，在台湾基本上适合初学者潜水的地方，通常会建议是在呃，就是台台湾本岛这边去进行。那本岛的部分，因为它毕竟呃，它的洋流啊以及潮汐各方面的环境是比较比较平缓，比较比较没有那么复杂，所以通常会比较建议是，如果初学者的话，可以在水台湾本岛。那本岛部分基本上它大概分成北部跟南部这两个比较大的区域。北部的话就是所谓的东北角。东北角的地方通常是在集中在呃龙洞的这个附近，龙洞附近基本上它整个沿岸有蛮多的一些潜水的地点，可以可以去进行潜水的训练。那南部的话，基本上呢集中在垦丁这个垦丁这个地方，嗯，垦丁基本上也是一个它有沙岸有沿岸，所以呃在这台湾的本岛这两个地方比较合适，适适合初学者的。那呃那至于说如果比较要进阶一点的话，对，我就会建议可以到外岛去。因为外岛的话， oh. 因为它在外岛的话，它洋流会会比较比较丰富，比较强一点点， mm -hmm. 但是它比较适比较需要适合、呃、一些有经验的人能够去。那因为呃在水下的环境可能各方面会比较稍微稍微有时候会有点复杂度。所以有经验的潜水员，他们就会选择，比如到,、嗯、到外岛，外岛的话，比如像绿岛啊、蓝屿啊、红湖这些地方，因为有些地方它那、哦、那些地方的流就会比较强一点。可是因为流强的话呢、哦，它那个水下的生物及水下的环境会更丰富
0: 。哦，真的啊？
1: 对，会比较丰富，因为流呃强、呃、的地方，通常都那个大,大型生物就會比较聚集在在在那些地方。
0: 而且，就是你上次说看到金沙的地方嘛，就是在那种比较對對對。比較
1: 对，没错没错，因为而且而且，而且因为在外岛的话，因为它受到人为的干扰因素会比较小一点点。我们想象一下嘛，在台湾本岛本岛的附近，可能有很多的货轮啊，很多的船只啊会跑来跑去，所以鱼不敢靠近嘛，嗯、那
0: 所以头鱼就躲在
1: 躲在外面。所以躲在外面的话呢，像像我刚刚讲那些外岛的地方，那些鱼群啊以及生物的丰富性就会比较多一点点，而且它的们还会比较少一点。哦哦，在外岛跟潜水就比较适合比较进阶的呃有经验的一些潜水员能够过去潜水那样子
0: 。所以小琉球算是还蛮平稳的这样
1: 。小琉球基本上它算是一个中等程度的地方，就是它可以它可以有让初学者呃前往也也可以去，那让进阶一点的潜水员去也可以，因为他那边的它也是比较偏呃比较离开外离开本岛一些些距离了。所以它在那个地方的话，它水下的生物、生生物的丰富度也很多。像小琉球最值得一提的就是，我们通常都会说小琉球是一个可以看海龟的地方，也就是你十次下去潜水、嗯，大概有九次半一定看得到海龟
0: 。哦，这么大的几率这样
1: ？对，很多只。它、哦，那个海龟不怕人的。就是、是是是。海龟习惯那个地方了，所以通常海龟都会聚集在那边。然后，所以每次下去，甚至是你只要在那边潜水，这样十次有九次半应该都看得到海龟那样
0: 讲到这个，就是要提醒大家，因为我好像有时候在新闻上就会看到有一些呃，这个不知。不知所谓的年轻人，哦，他可能就会觉得哇，海海龟很可爱啦，或者是说可能就会有点作弄的心理啦，然后就会去给他这样摸啦，或怎么样，然做一些这个操作这样子，这会违法，对不对？因为我们下去可以去观赏它啊，可是我怎么跟他玩比较好呢
1: ？对，呃，通常我们在水中潜潜水，我们通常都有一个原则，就是我们就眼睛看就好
0: ，都不要动。
1: 对我们就是眼睛去观赏这些生物在水下它的一些生态啊，它的一些习性等等之类的。因为毕竟在水，因为如果我们讲说呃，就是客人跟主人好了。在水下那些鱼是他们的家、嗯，那我们是客人啊，我们是人，人类是陆地上的生物，所以我们到到人家家里面去，如果去去人家家东摸摸西摸，东翻西找的，那当然很不尊重，那也可能会影响到他原本的一些生物的一些习性。是、嗯，啊、如果最后他怕害怕人的话，这些鱼都跑走了，就那我们就什么都看不到。所以说我们在水下的一个原则就是眼睛看就好，所以手都不要去摸。那像比如在小琉球，它基本上甚至是有立法规定的，就是如果你被被人家目击或或者是抓到检举的话，好像我听说摸摸一次好像是三十万
0: ，摸一次而已哦。哦，对，嗯，对，所以大家要注意一下这样子哈，就是我们是去那边做客的哦。好，那所以这样听起来就是说，我们去做潜水的时候，其实呢会有一些很有趣啦，或者是说危险的地方。那是不是可以请杨佳琪教练跟大家讲一下，说哈，我们在各地去潜水啊，台湾来讲哈，有哪一些是有趣跟危险的地方呢？
1: OK， 呃，基本上在台湾，呃，刚刚说了，就是有趣的地方，当然在水下，就是我们可以看到，我们可以看到各式各样不同的一个生物。或者是看到水下的一些珊瑚啊，珊瑚其实就在水下就很像我们在陆地上看到树木花草一样，在水下它是非常缤纷多样化的。嗯、那如果假设，呃，在潜水过程中，如果万一不小心去破坏到它的话，我们可能会自己造成一些伤害。比如说，呃，有些有些像玫像陆地上举例来说，陆地上玫瑰花它的根是有刺的，如果去摸它，我会碰到。嗯水下也是一样，有些珊瑚它是有一些有些有刺，有些是有一些毒性的，所以如果假设我们去乱摸乱碰的话呢，我们可能会有造成一些自己的一些受伤，呃，比如说、呃、就是被刺伤啊，或者是一些一些那种像蚊虫叮咬那种概念，就是你可能会红肿、热痛都，都会都都有可能会发生。嗯、那甚至如果假设有一些生物是比较有毒性的话，那那可能就会甚至到生物中毒一样。对，那当然这是在水中我们去潜水要注意。第一个就是不要随便乱触碰这些这些部分。那当然，第二个部分我们在潜水的这个过程中，就是要去注意所谓的安全，也就是在过程中，因为毕竟海水海呃大海是千变万化的，有时候它的一个潮流，一个一个一个潮流的变化，可能我们就会就会有一些。无法预料的一些状况，所以可呃可能在我们在那个社会新闻上面常,常会听到有呃三不五十会听到说，诶，呃有什么什么人被飘走啊，飘到外面去，对对
0: 对对,对,对
1: 救回来，那可能就是因为他对于水中的这个洋流他并没有掌握好，他可能没有先去预料到可能会发生的这些情形，所以当他下去潜水水时候呢，因为。大自然力，它大海量是很很，有时候是很很大的。你说你在水下然后游回岸边是游不回来，所以它会被带到外面去。所以这些各方面，包括后勤啊，包括一些水中的一些、呃、互动啊，甚至是自己在潜水的过程中的一些装备的一些准备，我觉得这个都是需要在呃每一次潜水的过程中去事先去预防。那当我们预防越多的时候呢，其实这些这些危险性其实基本上都可以都可以降到很低很低很低。我举例来说好了，比如像我潜水到现在，嗯、呃，我潜水到现在已经接近十二三年的时间、嗯
0: ，我没有
1: 发生过任何潜水意外，因为因为、嗯、因为我我因为我可能我很怕死吧
0: 、嗯，要很乖的遵守这些规定，这样。对，我
1: 就非我我会告诉我自己要遵守所有的这些安全的规定。嗯，那这种逻辑可以很理解，很很,很能够理解，就是比如像我们开车，我们开车绝对不要對對對不要喝酒才。喝酒去开车、嗯哼哼，或者是开车时候不超速。你只要不去做这些事情，基本上你可以减低非常非常多意外发生的这种机会，这样子。嗯嗯嗯。所以潜水是一样，如果我们去注意到这些安全的一些规则跟规定的时候，其实基本上潜水是可以很安全的嗯。嗯
0: 哼哼，是。好，那么呃，装备要怎么带，或者是租借这样子，大概有哪一些花费呢？
1: OK， 好、呃，我们在潜水的时候呢，基本上它会去用到一些装备。呃，通常如果假设一个初学者，他可能自己还没有自己的装备的时候，就他可能自己没有去购买这些装备的话，他可以到任何的潜水中心去租借这些装备。嗯、那租借这方面，当然就包括我们潜水要用的，比如说面镜啊、挖鞋啊。甚至衣防寒衣，还有一些呃潜水要用的浮力调整的一些装置跟调节器等等之类，这些东西在潜水店都可以都可以租得到、嗯。那租的过程中，其实当然呃，通常一般呃在台湾大概差不多啦，就是一天的租呃通常都、呃、会用所谓一天来算。比如說一天的潜水，它可能大概用大概花费差不多一千块左右吧。一千块的租金，你就可以使用一整天的时间、嗯嗯嗯，那就是让你去。去做去做潜水的一个一个一个进行，所以在国内也是一样、嗯那。那那那当然到国这样的话到国外也是同也是同样的逻辑，就是比如说如果假设我今天呃就是坐飞机飞到国外去，那到国外去我到当地再去租这个装备的话呢，我就不用带那么多那么重，因为那些装备很重，而很占空间。嗯嗯嗯、然后拎着它跑，基本上还蛮麻烦的。所以有时候大家会比较麻，呃，简单一点的话，就是到当地再租，也是差不多,差不多同样的价钱，差不多一千块上下的一个一个一个费用的样子。那这个是用租借的方式。嗯、那当然，另外也有一些人他会习惯用自己的东西
0: 。像教练你呢
1: ？呃，像我的话，我我会倾向用自己的东西，因为自己的东西比较、哦、比较比較,比较熟悉嘛，是比较上手。对，那但是当然，他所相对要付出的一个一个考量就是，我要拎着那些装备，以及我、oh. 可能坐飞机有那个行李的行李的限限制,制的。对，因为行李如果比如说
0: 超重，你就要再加钱啊对
1: 。对，没错，会比较麻烦一些些那样的、嗯对。所以但是当然，因为自己的装备，你毕竟在使用上面你会比较得心应手，所以在水下你就不用不用再去适应。新的东西、嗯，那这样的话，在水下你可能会知道掌握度会比较高、哦，所以这是要看每个人啦，对，每个人，好、哦，好，好，每个人的考量，啊不一定
0: 。哦，好，那需要额外加保潜水意外保险吗
1: ？呃，通常我会建议保险，因为就像我们这这个像我们出去玩，出去外面玩一样，就是我们出去外面都会保一些旅行旅行平安意外保险之类的。嗯、那因为毕竟潜水它是一个呃有相对有危险性的活动。那保险通常都是这种概念，就是你永远不知道什么时候会用到。当然最好是不要用到它。可是如果万一万一万一真的有什么事情的时候，保险它是一个能够去帮助我们在这方面去去支付的一个一个一个一个方法之一。尤其因为潜水它造成的，如果假设真的发，因为潜水如果假设真的发生意外的话，通常有时候是还蛮严重的。比如说我们在潜水场会以前我们会听到一个一种一种一种名名词叫做潜水夫病。对，对，有就是对潜水浮病，就是我们现在熟，我们现在比较正确的名字叫做减压病、嗯。那因为潜水毕竟它是跟压力有关的，嗯、所以如果压力在、呃、如果假设潜水的过程中你没有遵守呃安全的规范去进行正确的潜水方式的话，我们上来可能会得到可能会不舒服，会得到这个所谓的潜水浮病。嗯、那潜水浮病通常它的治疗是是挺麻烦的，因为它要进到医院里面去。呃，有一个有所谓的再压跟减压的一个一个一个地方，就是他要去把你放在一个房间里面，然后呢，他要进行一个气压的一个一个变化的治疗。那这个费用其实据我所知是蛮贵的，所以如果讲到这时候，如果有保险的话，那基本上他可以帮我们去省掉蛮多的负担。这
0: 所以如果有保险的
1: 话，我会建议呃是可以去做这个前侧的保险。
0: 嗯哼哼、嗯、哼，好，那最后呢，就是还是要请杨佳琪教练呢，再多分享一下哈，就是在我们台湾各地这些潜水地点，你刚刚有大概介绍过哈，然后有趣好玩的，最后的时间再跟大家稍微分享一下好吗？你的经验当中。Okay.
1: 好，呃，通常我们在潜水在台湾比较好玩的地方，像刚刚讲到，像小琉球那边，基本上如果呃假设呃就是比如说带小朋友啊，或者是有些人对于、嗯、呃就是喜欢看那种萌萌的海龟在水中慢慢游的话呢、嗯，基本上小琉球是一个蛮合适可以去的地方
0: 。所以，我跟着海龟，我就可以跟它一样慢慢在旁边游这样，然后就一整天就过了这样。
1: 呃，我我我成我我觉得我可以哎
0: ，<笑>就很感觉很舒服这样。可爱、就是，它就是慢慢
1: ，嗯，慢慢那边游，然后就嗯，就就好就好像看那个卡通影片《海底总动员》那个小海龟，是是是，很可爱
0: ，嗯，超级慢活的感觉这样
1: 。对的，那、嗯、那像比如说像在蓝雨的话，基、嗯、本上呢，我往往会会呃会会。會呃會會会跟大家介绍那个地方的特色，就是兰屿，它是因为它在蛮外蛮蛮外岛的蛮外面的地方，嗯、所以兰屿的水非常的清澈哦，所以当我们在水下的时候呢，它的能见度是一望无际的，一望无际的时候，你就会看到好水非常的蓝，非常的清，然后呢，嗯、以及兰以及这样在兰屿那地方有一个地方，它叫做八代湾，有一个八代湾地方，它的沉它那下面有一艘沉船，
0: 所以真的沉船哦。
1: 对，他在以前那个呃，那八代那个历史我有点忘记了，但是有些在海底，因为呃，我们都知道以前有有世界大战嘛，所以很多像些战舰啊，废弃的渔船啊，或者是。呃，不小心抛锚的渔船，有时候它坏掉沉到水里去的时候、嗯，那些地方它会变成鱼群的聚集的地方。哦，所以那些聚集的地方，它就很多的鱼下去它到成千、哦、成千只的鱼群在你在身边绕来绕去。哦，所以像这些地方的话呢，就就挺好。那蓝雨就有像类似沉船这种地区，然后以及水非常的清澈。是。那对，然后其实像像绿岛也是一样，绿岛的话呢，它基本上它有呃水中的珊瑚是非常非常丰富，还有甚至像小小东西。呃，也非常的多，小东西像比有一些很呃非常千奇百怪的那种虾子啊、螃蟹啊，是我们没没办法想象怎么会水中会长出这种东西出来的的的的的的东西这样子，所以这些地方其实都是在水下一个很有意思的地方，都蛮鼓励各位有机会大家可以来潜水，可以去看看水下的这些有意思的生物跟环境的、啊。
0: 嗯，好的。今天呢，我们在节目这边呢，来邀请到的就是。海岛风潜水铂金课程总监杨佳琪教练跟大家来分享国内的潜水旅游哈，那相信呢这样子听到分享之后，大家应该心会痒痒的哈，那就可以来学习一下潜水哈这样子的一个休闲的活动，而且我觉得我们台湾是很适合。那现在呢，好像疫情期间哦，大家出国的几率少了一点点哈，所以呢，我们可以多发展一下我们台湾呢岛内其实就有很多好玩的一些旅游的行程哈。那我们今天在这边。那就要谢谢杨佳琪教练的一个分享咯
1: 。谢谢谢谢大家，谢谢子林
0: ，好的，拜拜，拜拜拜,拜。